0: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Ligue des Chiffres. Bon, J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui pour une nouvelle petite masterclass avec une prof de DCG et DSCG. Plusieurs fois qu'elle vient sur le format, donc je suis très heureux de te réaccueillir une nouvelle fois ma chère Céline. Comment vas-tu
1: Merci Nicolas, ça va super. Merci de m'avoir réinvité.
0: Eh bien écoute, aujourd'hui on fait un épisode spécial pour apporter de la valeur sur comment réussir l'E7 de management du DCG, quelles sont les erreurs à ne pas faire Je te laisse la main sans aucune transition, ma chère Céline.
1: Alors, j'avais envie de dire quelque chose directement. Le premier trips c'est le chrono. Il est fondamental sur cette lieu d'investir dans une petite montre qui ne se plantera pas et qui vous permettra de gérer votre temps pendant les 4 heures qui vont s'écouler. C'est ultra, ultra, ultra important. Le temps vous est compté. Alors, 4 heures, ça peut paraître hyper long. On dire « ouais, j'ai le temps ». Et en fait, c'est pas du tout vrai. Et Mana, c'est une question de calcul. C'est un calcul par soustraction et par division. C'est-à-dire qu'on doit avoir 4 heures et il faut enlever au moins 30 minutes parce qu'il y a une dizaine, voire parfois 12 pages à lire. Donc du coup, il y a que 3h30 pour répondre aux questions. Et à la question problématisée. Léa a donc deux parties, deux dossiers. Et ces 3h30, il va falloir les dispatcher entre les deux dossiers. Donc là, il faut commencer à diviser. Et comme les deux dossiers, donc euh, situation managériale et question problématisée, c'est à peu près pareil en termes de points, donc en termes d'enjeux. En gros, il faut diviser en deux parties à peu près égales. Donc 3h30 que divise 2, ça fait 1h45 pour les questions de situation managériale et 1h45 pour la fameuse question problématisée. Et il va falloir respecter au maximum le chrono parce que qui tient davantage un, prend plus qu'une h 45 n'aura pas le temps de réaliser une question problématisée de qualité et donc cette personne va perdre des points. Donc, euh, je ne sais pas combien, en fonction d'un plan bâclé, d'une introduction bâclée, d'un contenu limité, et ça va lui coûter cher. Donc, faites hyper, hyper attention au temps et tenez-vous au chrono. On a dit 1h45 pour une situation managériale, sachant que la situation managériale, c'est de 3 à 5 questions. Et c'est vrai que depuis la réforme, on a toujours eu quatre questions. Donc, si on divise à peu près par, donc par quatre, hein, ce qui, pour l'instant, a été le format, ça nous fait 25 minutes par question.
0: Donc, c'est chaud Quelles sont les typologies d'exemples de questions qu'on peut avoir dans cette UE Qu'est-ce qu'on demande aux candidats
1: On demande aux candidats les compétences qui sont dans le programme de DCG. Donc, le programme est important, on doit toujours le, le regarder. Dans le programme, il y a des verbes de compétences comme « analyser »,« distinguer »,« décrire ». Et ce sont ces termes-là qui vont généralement être employés. Et donc, il est important de savoir ce que veulent dire chaque verbe. « Analyser », ça induit forcément à un moment donné de faire avantage inconvénient. « Distinguer », ça veut dire qu'il va falloir le différencier d'autres choses. « Mettre en évidence », ça veut dire qu'il va falloir révéler. « Apprécier la pertinence », ça veut dire qu'il va falloir confronter la solution qui est là, a notamment, à l'environnement ou au SWOT, même carrément. Donc, euh, opportunité, menace, force, faiblesse. Chaque euh, verbe qui est employé est un verbe de compétence. Le correcteur va attendre un savoir-faire qui va passer souvent par un ensemble d'étapes qui vont passer de définir, caractériser, dresser les avantages inconvénients, confronter « à », aux forces, aux faiblesses, aux opportunités, aux menaces. Donc, il faut bien avoir en tête que ces verbes-là sont tous dans le programme de DCG UE7 et qu'on est interrogé sur les compétences et que les connaissances viennent en appui des compétences.
0: Pour avoir le maximum de points à cette UE, quelles sont les actions qu'on doit mettre en place tout au long de l'année dans le cadre de nos révisions ou dans le cadre de notre travail si on est à l'école ou en candidat libre C'est quoi un peu les grandes astuces, un peu le 80-20 à réaliser pour un étudiant pour qu'il puisse aller chercher la moyenne à cette matière
1: Je dirais qu'il faut vraiment comprendre les verbes, les fameux verbes de compétences, et s'être fait un petit tableau avec chaque verbe et ce que veut dire chaque verbe. Donc, pour ne pas euh, répondre à côté, pour ne pas faire plus que ce qui est attendu, mais pour ne pas passer au côté, à côté aussi du plus qui est forcément attendu. Tu vois, sur un analyser, on attend forcément avantage-inconvénient. Et si tu te contentes de définir, tu ne vas pas monter dans la grille d'évaluation et tu vas plafonner en termes de points.
0: Sur euh, cette euh, matière, donc généralement, ça se fait en troisième année. Oui. cest tu veux de, de management, quand on est à l'école. Selon toi, avec ton expérience que tu as vécue depuis tant d'années dans l'enseignement de cette matière, est-ce qu'il y a des élèves qui se démarquent dans la réussite de cette UE Et quelles sont un peu, j'aurais envie de dire, les fonctionnalités qu'ils ont par rapport à d'autres élèves qui galèrent un peu Au-delà de ce que tu viens de préciser maintenant, tu vois.
1: Je dirais que, et je pense que c'est vrai pour toute la troisième année, c'est que la troisième année est une année analytique. On sort un petit peu de la mécanique, de la pure technique et même si ça a beaucoup bougé avec euh, la rénovation du DCG, mais là vraiment, par exemple, en management, faut être open. faut être vraiment souple, hein, se dire qu'il n'y a pas de réponse euh, figée, qu'il faut aller mobiliser un petit peu dans tous les univers pour avoir une réponse qui soit ad adaptée, intelligente, encore une fois pertinente, et qu'il n'y a pas, entre guillemets, il n'y a pas une seule façon de bien répondre. Et ça, je pense que c'est super important et donc, euh, du coup, certains candidats vont être en insécurité parce qu'il n'y a pas le, le côté sécurisant de la technique à telle situation, telle technique ou telle écriture ou telle solution. Là, vraiment, on, on peut bouger un petit peu sans non plus imaginer qu'on peut raconter tout et n'importe quoi parce qu'il y a forcément un socle de connaissances qui est attendu et qui est nécessaire pour monter, pour booster la note.
0: Là, je fais appel à mon étudiant d'il y a 15 ans, celui qui veut vraiment bachoter au maximum. Est-ce possible de valider et de réussir cette matière sans avoir vraiment révisé ses cours et se dépatouiller un peu avec les annexes
1: Non, non, parce que dans les annexes, tu n'as que de la situation managériale. Donc, tu as des documents qui racontent l'organisation, qui racontent son environnement, qui vont faire, par exemple, faire un focus sur le dirigeant, le manager, une décision qui a été prise. Et donc, tu n'as pas de base théorique dans ces documents. Donc, du coup, quand on va t'interroger, enfin, quand on va te demander euh, de mettre en évidence ou de caractériser euh, l'organisation, bah, du coup, il va falloir que tu saches qu'on t'interroge sur la structure. Euh, si on te demande d'apprécier la pertinence ou de mettre en évidence des paradoxes, waouh, il va falloir que tu trouves des tensions. Donc, il y a quand même toute une méthodologie et tout un langage pr propre à la matière qui nécessite que tu aies des connaissances. Donc, tu ne peux pas y aller au talent même si tu as de grandes qualités d'analyse et de compréhension des situations.
0: Très important à préciser ça. Donc, tu parles, au début de, de cet épisode, de 3h30, euh, euh, d'accord, sur euh, la gestion du temps, et l'épreuve dure 4 heures. Du coup, euh, soit j'ai raté un passage, mais d'où viennent ces 30 minutes Qu'est-ce qu'on en fait
1: Ces 30 minutes, c'était 10 à 12 pages d'âne de documents, et les questions sur la, sur la deuxième page, généralement, du sujet euh, qui donc te disent ce qu'on attend de toi et qui te donnent cette base de littérature pour pouvoir répondre de manière factuelle avec les données du cas aux questions qui sont posées.
0: Justement, je, je ponçais les rapports du jury 2021, je pense, où euh, sur l'épreuve de management, euh, le rapport du jury conseillait aux étudiants d'apprendre les techniques de la lecture rapide. Oui. Et justement, euh, moi, j'ai appris la lecture rapide. Franchement, ça a changé complètement ma vie. Euh, je me suis beaucoup entraîné à cette technique et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et, et je pense que ça peut avoir aussi un peu de sens. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Est-ce que tu as, as un peu initié cette euh, thématique pour les étudiants
1: Alors, oui, je leur dis justement qu'on ne lit pas un sujet. On est euh, en mode détective. On va chercher les termes, les, les, les parties du sujet qui sont forcément en rapport avec les questions. Et on commence déjà pas par lire le document, on commence par prendre connaissance de ce qui est attendu par le concepteur du sujet, par les questions. On doit décrypter les questions pour savoir ce qu'on doit retrouver dans les documents. Et là, je dirais que le meilleur ami du candidat, c'est Stabilo. Et c'est Stabilo de couleur. Autant de couleurs qu'il y a de questions.
0: Alors, c'est parfait ce que tu viens de préciser, parce que dans la lecture rapide, justement, pour que cette technique puisse être utile, il faut qu'on joue le mode chasseur et le mode détective. Et il faut d'abord un objectif. Qu'est-ce qu'on veut chercher Qu'est-ce qu'on veut trouver Et comme bah là, en fait, ce que tu veux trouver, bah, tu vas forcément là, aller chercher ces informations dans la question et avec la question une fois que tu as ça en tête c'est très important de pouvoir y aller par cet entonnoir la question et après tu vas en mode chasseur donc ça je trouve c'est super vertueux top comme conseil est-ce que euh, tu avais d'autres choses à rajouter pour euh, cette petite capsule de tips ma chère Céline
1: Alors je dirais que je pense que les études les candidats ont tous à peu près peur de la question problématisée qui est valorisée au moins à part égale avec la situation managériale il ne faut pas la sacrifier il faut respecter la méthode qui est attendue et ne pas oublier que, au delà de la structure qui est valorisée, qui doit être apparente, apparente, donc partie, sous-partie, doivent être rédigées sur la copie de manière distincte, explicite, qu'on doit avoir des phrases de transition et qu'il ne faut jamais oublier qu'on attend des candidats, l'exploitation du cas, des connaissances et un autre exemple, que le cas qui a été fourni au candidat. Donc, ce qui veut dire que toute l'année, j'espère que euh, ils ont fait attention à de l'actualité managériale, à des situations d'entreprise qui peuvent illustrer des choix de stratégie, des choix d'organisation, des situations de direction. Enfin, j'en sais rien. Il a fallu euh, se créer une culture managériale par l'exemple.
0: Génial. Merci beaucoup, ma chère Céline, pour le temps que tu nous as apporté. Si les gens veulent te retrouver, je les enverrai encore une fois sur ton profil LinkedIn, Céline Mansancal. Merci à tous d'avoir participé à cet épisode. Si ça vous avait fait kiffer, eh n'hésitez pas à me le dire en commentaire sur les différentes plateformes. Mettez des 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Ciao